0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Madeleine, pilote côté, est avec nous. Madeleine, salut. Allô, Geneviève. Écoute, euh, une étude qui me remplit de joie. Les gens, toujours en retard, vivraient plus longtemps et seraient plus heureux.
0: Oui, c'est une étude d'Harvard qui fait, qui fait surface. On la voit dans beaucoup d'articles. Je lisais ça dans le sac de chips hier, en fait. J'ai trouvé ça bien intéressant. Moi, je ne suis pas du genre vraiment à arriver en retard, mais j'ai beaucoup de mes amis qui sont de ce genre-là Puis je suis contente de savoir qu'ils vont peut-être vivre plus longtemps que moi et qu'ils sont plus heureux que moi. Toi, Geneviève, je voulais savoir, est-ce que tu es quelqu'un d'alors ou tu arrives en retard des fois?
1: Moi, j'ai la maladie euh, d'arriver en avance. Il n'y a, oh a rien qui me tombe le plus scénar que quelqu'un qui est en retard à un rendez-vous. J'ai des amis qui sont toujours en retard, une amie en particulier. Euh, puis mon truc que j'ai développé avec elle, avec les années, c'est de lui dire euh, l'heure du rendez-vous, 30 minutes à l'avance. Donc, si je veux qu'elle soit chez nous ou au resto, jadis, Naguère, à 6h30, ben je lui dis que le rendez-vous est à 6h. Comme ça, je suis certaine qu'elle est là à 6h30. C'est à ce point-là. Mais moi, ça m'insulte, ça me choque. Je trouve que c'est un grand manque de respect d'être en retard. Mais
0: ben souvent c'est en contexte de, de travail là, pour des réunions tout ça je, je comprends que ce soit un grand manque de respect tu sais c'est dit moi pendant la pandémie j'ai comme un peu développé la, la faculté on peut dire ça comme ça puisque c'est bien d'être en retard selon Harvard euh, d'arriver en retard fait que si je vais rejoindre mes amis euh, dans le parc ou euh, si je vais rejoindre une amie pour euh, pour marcher à distance ben des fois je me permets d'être un peu en
1: retard ça,
0: ça ça fait que je suis comme un peu moins stressée parce
1: que quoi tu, que tu te permets d'être en retard mais Madeleine, on n'a rien à faire. Tu n'as aucune raison légitime d'arriver en retard où que ce soit en ce moment. Ben, ben c'est ça, mais j'ai aucune raison légitime non plus de me presser. Tu sais, je veux
0: dire. Mais ce n'est pas se presser être à l'heure. Ben, pour, des fois, oui, tu sais, pour, euh, dans le fond, les gens qui arrivent en retard, pourquoi ils seraient plus heureux? C'est justement parce qu'ils ne font pas des scénarios catastrophes dans leur tête. Fait que sont beaucoup plus calmes Fait qu'eux, ils vont pas penser, ces personnes-là, elles ne vont pas penser au fait qu'elles vont, qu vont peut-être échapper leur café, qu'elles vont peut-être manquer leur métro, qu'elles vont peut-être avoir une panne euh, de, de, de leur autobus ou d'aller Mais moi, je métro. pense pas
1: à ça. Madeleine, je fais juste être à l'heure. En tout cas, je me dis, si au moins tu te rends compte que tu vas être en retard, on s'entend-tu que l'essentiel de la. Politesse, c'est de prévenir la personne. Tu un texto, oui, tu fais quelque chose. Tu ne fais pas juste faire attendre l'autre dans le néant.
0: Hein? C'est sûr qu'il y a de quoi être respectueux. Puis euh, même quand on va rejoindre un ami, une amie, c'est respectueux. Encore plus en contexte de travail. si On se rappelle, mm. les réunions, ça nous est tous arrivé de voir quelqu'un arriver en retard, en plus avec un café acheté euh, dans le oui, commerce. Il a arrêté,
1: bien relax, ça. lui là Il était en retard de 15 minutes, mais il a arrêté au Starbucks se pogner un flat white. Ben oui. Mais pourquoi les gens arrivent en retard? C'est souvent
0: des, euh, ces personnes-là, là, celles qui arrivent souvent, souvent en retard, c'est souvent des, euh, des personnes très créatives puis plus perfectionnistes euh, que la moyenne. Fait qu ils, vont oh. de, de ils vont prendre le temps de finir les choses. C'est des passionnés. Ils vont prendre le temps de faire les choses. C'est souvent ça qui va, va causer du retard. Puis, ben, Ces personnes-là vivent plus vieux plus vieille, fait que c'est plus vieux, sais. plus vieilles
1: parce qu'ils sont moins stressés que nous autres, c'est ça dans fait le fond. C'est
0: ça, fait que moins de risques de haute pression, moins de maladies du cœur, meilleure santé cardiovasculaire, puis aussi le taux de dépression, hein. si t'es plus heureux, comme l'étude le dit, mais as moins de chances peut-être de tomber en dépression, fait que ça contribue aussi à leur espérance de vie euh, plus longue. Donc, euh, je vous encourage pas, euh, ceux, ceux qui nous écoutent en tard, mais c'est euh, sentez-vous pas mal si vous arrivez en retard. Mais il y a des gens qui disaient, qui commentaient, et puis qui disaient que euh, au contraire, eux, le fait d'arriver en sport, ça les stresse encore plus. Mais moi, plus, moi, c'est ça.
1: Moi, je peux pas vivre <rire> avec ça.
0: Ben, <rire> c'est ça, ça, Mais peut-être que dans ce cas-là, ça nuit à ta santé. J'ai l'impression bon. que ceux ceux et celles qui, qui, qui arrivent en retard puis qui saluent pas la santé c'est le bon du s'en font qui s'en font pas
1: trop avec ça. Bon, morale de l'histoire, euh, arriver en retard si ça vous chante, mais avertissez les gens et si euh, peut-être vous êtes comme moi, légèrement euh, stock up du retard, cultivez-le. <rire> Essayez d'arriver une <rire> ou deux minutes en retard à des rendez-vous et et prenez le temps de bien évaluer ce que ça vous fait à l'intérieur. Hein? Ah, comme mmh. apprécier le moment présent de votre de votre temps. Euh, tu voulais euh, qu'on revienne Madeleine euh, euh, sur ce dossier de la presse, plus ce que l'histoire du rap ne dit pas sur les femmes.
0: Oui, il y a un nouveau livre qui est sorti depuis début février, euh, écrit par Kevin. Kervian Diavadzadeh. Et puis, lui, c'est un maître de conférence en sciences d'information de la communication à l'Université de Paris VIII. C'est aussi un docteur en sciences politiques. Lui a déjà écrit euh, des livres, euh, comme, euh, dans le fond, euh, des, des livres sur la pop aussi, puis l'effet de la pop euh, en politique et tout. Et là, le livre qui sort, euh, qui est récemment sorti, c'est Hot, Cold and Vicious. Donc, c'est disponible depuis début février. Puis ça, le but de ce livre-là, -là, c'est de redonner aux rappeurs leur place légitime dans le récit du rap aux États-Unis. Parce que ce qu'il dit, en gros, c'est que euh, le, les femmes dans le rap aux États-Unis, c'est comme si leur contribution était comme minimisée, voire invisibilisée. Mais on, dirait invisibilisée. On, on
1: dirait que l'idée qu'on a des femmes dans la musique rap, c'est cette image de filles qui se dandinent dans un vidéo.
0: Ben, c'est ça. Ben, pourquoi les femmes sont, sont comme obligées un peu d'être sexuelles et tout ça? C'est que euh, ben, c'est ça le rap, euh, surtout aux États-Unis, dans une culture euh, très sexuelle, euh, assez misogyne aussi. Fait que pour l'intégrer, ben, c'est sûr que les femmes doivent, euh, pour rayonner dans ce milieu-là, ben, doivent emprunter euh, ce, cette porte-là, c'est sûr, cette avenue-là. Ces codes-là,
1: il faut qu'ils empruntent ben les codes de la séduction euh, et tout ça.
0: Oui, c'est ça, c'est certain. Et puis, ben les, les, les femmes le font, sont fières de le faire. Il y a aussi Cardi B, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui domine présentement la, la scène rap.
1: Euh, oui, j'avais fait une chronique euh, sur elle euh, qui avait créé moult réactions. Ça s'appelait « Les fesses de Cardi B » parce qu'on lui reproche beaucoup d'être lassée. Cardi B qui s'affiche ouvertement comme étant une ancienne danseuse nue, comme ayant flirté aussi euh, avec le crème, mais qui, euh, en quelque sorte, prétend que se montrer dans son plus simple appareil, c'est en pouvoirant pour les femmes, ce qui est... Je suis pas contre.
0: Mais c'est ça qu'elle dit, puis elle rappelle aussi qu'il y a beaucoup de rappeurs qui parlent d'autres sujets, mais qu'on les oui, écoute oui, pas ça. autant. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai. Puis elle dit qu'on peut on peut très bien le mesurer, ce qui marche mieux puis qu'est-ce qui marche moins bien. Euh, puis elle, elle ce qu'elle constate, ce qu'elle mesure vraiment, c'est que ça marche mieux quand, quand elle parle de sexe. Ça fait qu'elles n'ont pas à se sentir mal de le faire. Toutes leur, leurs collègues masculins le, le font aussi. Puis bien, c'est une avenue qui sont un peu obligés d'emprunter. Puis tant mieux qu'elles le font parce que... Mais je sais ben, pas moi,
1: Madeleine, si je trouve ça tant mieux puis... Euh... Je veux pas nécessairement juste parler des femmes euh, qui font du du hip-hop ou du rap, mais il euh, y a quelque chose en moi. Je sais pas. Tu à un moment donné, euh, je m'étais posé la question si, comme féministe, c'était une bonne chose si j'avais le droit d'écouter du hip-hop, du rap, euh, particulièrement le gangster rap où le langage envers les femmes est quand même assez réducteur, où les filles sont souvent personnifiées comme des bitches, là, des filles qui sont là pour un peu se soumettre aux désirs des hommes. Euh, beaucoup la culture du pimp. là, c'est des grosses généralités là que je suis en train de faire, mais mais dans une certaine mouvance de la culture rap c'est ça puis moi je me posais des questions est-ce que j'aime ça cette musique là c'est bon euh, c'est entraînant puis j'écoutais ça puis <rire> d'un côté de moi qui, qui disait wow, c'est vraiment bon puis en même temps mon, ma persona féministe me disait hey mais Jen t'as-tu le droit t'as-tu le droit d'écouter cette musique là si tu en en adéquation avec tes valeurs t'es-tu en, en totale contradiction avec ce que tu es en train de prôner chaque jour
0: ben quand j'étais jeune moi je ne au secondaire tout ça là j'écoutais beaucoup de rap puis de rap de rappeurs hein, des des cas et puis ben c'est sûr que ça, ça décrit la femme euh, tu c'est très misogyne c'est très Pas très édifiant. Ben non, c'est pas très intelligent puis je parlais plus ou moins en anglais, ça fait que je, je comprenais pas trop ce qu'ils disaient, mais euh, là, j'écoute de plus en plus de rappeuses, des rappeuses américaines, puis ce que je constate, c'est que c'est peut-être intense, c'est peut-être très sexuel, mais c'est pas tant dégradant pour la femme, au contraire, Ça leur insiste un certain pouvoir, puis on, on parle de sexualité, puis on a le droit d'aimer le sexe, puis je trouve que c'est ça que ces, ces rappeuses-là mettent sur la table, puis nous font euh, nous font nous disent ben vous avez le droit d'aimer le sexe, vous avez le droit d'être puis vous avez le droit de, de faire du cash puis vous avez le droit de j'ai ouais, peut-être de... un problème
1: où on nous présente ça comme la seule avenue de réussir euh, dans ce milieu-là, mais néanmoins, j'invite les gens à écouter euh, Lili Boisvert qui collabore à cette émission. Elle avait fait avec Judith Lucie à l'époque un vidéo sur le fait que c'était complètement légitime comme féministe d'écouter du hip-hop. Euh, c'était un vidéo des bruts. Euh, c'est encore disponible là, si vous googlez tout ça. Euh, puis vraiment, là, ça explique pourquoi c'est pas grave d'avoir des paradoxes comme féministe, puis pourquoi c'est pas grave d'écouter cette musique-là à partir du moment où tu es consciente de la misogynie, où tu n'es pas en train de penser que c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Ça m'avait fait beaucoup de bien, Madeleine. Ça m'avait un peu dédouanée. Donc maintenant, euh, j'écoute mon Cardi B euh, et mon Snoop Dogg en toute impunité, sans trop me sentir mal. Mais j'avoue que quand j'entends mes filles en écouter, je sourcille un peu. Madeleine, puis l'autre côté, on se retrouve lundi. Merci. À lundi.